0: <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎来到千零一夜的播客。那我们今天很荣幸的邀请到了人气作者严小雨。那小雨能不能跟我们说一下，就是做一百个和一百个陌生人吃饭这个系列活动的初衷是什么？这是
2: 两个小事，然后就很触动我，想跟陌生人达成一个这种内容上的连接。嗯、然后后面在一九年的时候，我就在全网发起了这个活动。目前的话，其实是大概有报名的人将近四百人，然后就通过筛选什么的，哦、目前呃大概已经吃过饭的有四十多个，然后写也、哦就是二十多篇。呃，去年因为疫情的原因，所以这个活动中间有一段空档期。然后今年也是想就是接着把它做下来。嗯、呃，从最开始的就是很泛的陌生人吃饭，然后其实到现在的话是希望通过这种食物和空间的链接，然后想去记录身边就是同龄人9 0后、95后他们正在发生的事情，然后我们当下时代里年轻人是怎么生活的。嗯、现在的话。嗯呃，就是我自己的初衷变成了这样
1: 。嗯，就慢慢演变，就是你所以说之后还是会是文字的形式吗？图文的形式吗
2: ？啊、呃，之前一直是以图文的形式。其实去年、嗯、就是疫情期间有拍过一期，但是还没有剪辑。今天也是想把它做成视频，但是因为我个、嗯、是视频的小白，所以也是想要、嗯、呃多学习一点经验，然后准备再充足一点、嗯，然后想把它视频化。嗯。
1: 比图文会更累吧，视频，嗯
2: ，呃，是，其实我我个人的感觉是，我觉得文字、图文跟视频其实是两种不太一样的表达形式。嗯，文字它是看起来是固定的，呃，但是其实它能带给人的空间、想象空间是很大的。视频它是更直观，然后更有亲和力，更容易有代入感、嗯。我觉得就。各有利弊，但是确实是、嗯，呃，短视频也是我自己一直想尝试的方向，就今年再去努力试一下嗯
1: 。嗯，对，我觉得就是尝试一下嘛，就是也挺好，因为现在我们就是大家可能更喜欢视频或直播这种形式，对吧
2: ？对，可能从我的角度，我觉得我是想去尝试一些自己没有做过的事情，嗯，也是一个呃好奇心吧，就想去试一试。嗯。嗯挺好的，那就是我
1: 还挺好奇，就是这一百个人吃完，就是目前到目前为止哈，就是比如说这个系列活动中，你觉得最打动你的一个故事吧？啊，明白。嗯
2: ，其实已经吃过的人里，就挺多印象吃。吃过的人，<笑><笑>好可怕。<笑>嗯，就是一起就参加过这个活动的朋友里面，其实印象比较深的还蛮多的。我有几个选题，就是在、嗯。网上的反响比较好，是原生家庭逃离北上广，逃回北上广，然后呃包括亲密关系，然后那个留学生的生活等等等等。但是其实最触动我的是，嗯、我当时吃过一个，当时吃过一个，就是,是<笑>当时有和一个呃大概是九几年、九六年的一个妹妹吃饭，嗯、她是在海底捞做客服。就是在海底捞的公司、嗯，呃，采访他们员工内部的一个这样子的一个职位。嗯，这其实之前并没有听说过，因为就对海底捞的印象就是火锅店服务很好、嗯。然后他的职业其实是他们，他要去飞到全国不同的门店，然后去采访他们当时那个海底捞的一些员工之类的，这是他的一个工作。嗯就是海底捞的客服，但他有一个小故事很触动我，就是说他因为工作很忙，然后其实也没有什么固定的朋友，嗯，然后他每次出差去别的城市，总是基本上，比如说从北京的海底捞直接放到河南的海底捞，然后从河南的海底捞飞到长沙的海底捞，嗯、整个过程当中，其实他就感觉自己像一个工具一样，直到他就是在。后面几次出差的时候，他发现自己原来去了很多地方、嗯，但是并没有真正参与到那个城市的生活当中去。嗯、他就给自己找了一个事情，就是他每到一个城市去，他要一个人去看一场午夜的电影，就是这是他参与到这个城市里面的一种，就是一种自我的方式。我觉得还蛮好的，就很戳我，就这个细节很戳我
1: 。挺好的，通过这种活动，你可以认识很多，我觉得。不一定就是我们现实中可以接触到的人，对吧？就是，对，嗯，我觉得就是，比如说我们不管是抖音啊，还是嗯什么媒介，我觉得就是，比如说逃离北上广，或者是回到北上广这种话题，还是就是经久不衰，嗯，很有讨论的话题
2: 。因为其实我的个人感觉是，不管七零后、八零后、九零后。或者说现在的95后、00后，就是其实我们每一代人他的那个环境、社会环境是在不断变化的，但是人在固定的成长阶段的状态是一样的。就比如说，可能70后年轻的时候迷恋的是呃罗大佑，然后80后可能迷恋古惑仔， 9 0后可能喜欢二次元。其实它本质上在那个时间段人的状态是一样的，所以我觉得就历史是一个轮回吧
1: 。对对对。对我记得很清楚，在五年前吧，我记得新世相还做了一个活动，我不知道你是不是叫逃离北上广？对，大家就是就是就是有个免费机票逃离。我感觉那个好像每隔几年都会就是有这样的事儿，特别是我感觉去年去年还有就疫情疫情，然后也让大家去思考到底应该留在北上广。因为我今年是二十九岁，所以说特别是接近三十岁左右的。人也会思考这个问题，你去哪定居，对吧？嗯，每个人都要面临的问题
2: 。没错，疫情之后，就我自己身边北京的朋友，也就是有离开北京还蛮多的。
1: 嗯，我也是，是我之前在北京。那你现在选择去上海？<笑>我在北京三年，我就觉得我去上海不是因为逃离吧，我是因为就是我想换个城市生活，我可能对北京有点厌倦了，因为我是一个。比较喜新厌旧的人，<笑>你有
2: 明白？嗯，就我觉得很正常。我不觉得离开一个地方就是什么逃离啊、逃回啊、嗯，不是。我觉得人生本来就是流动的，是一个流动吧。我觉得就可以去尝试，没有什么说可以去尝试的。嗯嗯嗯，城市生活其实也还蛮好的。嗯嗯嗯、我自己之前一直觉得说，如果我到三十岁没有呃特别明确想要固定的定居的城市，就很想去尝试。嗯嗯，因为就是旅行写作、嗯，对
1: 对对对，我
2: 觉得就是说这个也
1: 是我们之前就讨论的话题，因为我们之前采访过一个数字游游民，然后也是他他们也是就是一直在旅居
2: ，对，我觉得可以去尝试，就只要在你自己可控的范围之内去尝试一些新鲜事物，我觉得还蛮好的，和一百个陌生人吃饭啊，然后包括我自己就做很多很小的折腾的项目啊事情啊，也是因为。就可能骨子里面还是一个，嗯，喜欢折腾的
1: 人。嗯，对，就是说，我觉得就是折腾的人就去折腾吧。就但可能就比如说父母啊，老一辈就觉得就是，特别是女孩子觉得太折腾了，就是他们还是比较传统的思想嘛，就觉得你居无定所，就,就觉得我们居无定所。其实每
2: ，每一代人的。就是生活环境和成长的轨迹不一样，父母那一代，他们呃见证过铁饭碗的红利，然后也知道他们眼里的安稳可能是更重要的，嗯、但是我觉得并不冲突。一个是可以好好沟通，另外一个是呃，我觉得人去做自己擅长的事情和喜欢的事情，就发挥出的能量，最终一定是比你去很牵强的做很多不喜欢的事儿的能量要大，嗯、不管是物质的还是精神的。
1: 嗯，同意同意。那所以就是说，除了呃小雨在做这个系列，那我们也了解到你是一位九零后作家，出版了好多书，以及你给很多专栏写过文章。那嗯，你就是之前我看过你一个文章，就是应该是去年七月份吧，我好像就是你说你成为了一名自由职业者，是吧？
2: 呃，那个文章应该是前年的了，差不前。Sorry， <笑><笑>所以说你
1: 是在前年成为自由职业者是吧？到现在
2: 。对，那、呃、就我自己的一个大概的成长经历。是我之前是在媒体工作，嗯、就是也做内容、嗯嗯，然后就是自己做自由职业的。主要的几个部分，一个部分是出版，嗯、就是目前为止是有出四本书。嗯。然后前两本是成长的生活方式的，第三本是一本爱情的故事，第四本是一个追星的女孩的故事，就是是一个偏采访纪实类型的
0: 。
2: 嗯，对。然后除了这些之外，可能还会做一些其他的事情。这是大概的一个就是构成。嗯
1: ，所以说就是呃，比如说在成为自由之业，你是编一直是编辑，从毕业之后一直是编辑是吧？
2: 啊，不是编辑，就是我之前是在媒体上班，嗯、但是是大概的一个就是职业上的就是变化是从记者，然后编辑，然后到内容运营，然后到后面就是内容主管，嗯、就是还是在做内容的事情、嗯，但我不说一直在纯写，就并不是说在纯写东西，并不是说完全跟文字打交道，嗯、就还是满篇互联网加媒体这样子的一个形态。
1: 那当时你觉得你成为自由职业的契机是什么
2: ？其实是这样的，就是我觉得对我来说，我很明确，就是不管我是工作还是不工作、嗯，我都是要做和内容相关的事情、嗯。那可能工作的话，对我来说像是在做产品，我需要更多的人喜欢它、嗯，我需要我的。领导，我需要给公司做出业绩，他更像在做产品的逻辑；，但是我做自己的内容，可能更是做作品的逻辑，嗯、就是我希望他好，好、嗯，我希望他可以把我想表达的东西表达的尽善尽美一点。但是呃，我并不会很功利性，这是我觉得我的工作和呃，我去工作一个比较大的一个分析点。当时就是决定去做自由职业，是大概那一年。呃，也是在一个蛮知名的就是媒体自媒体公司在上班，然后，嗯，其实我蛮喜欢那份工作的，我的同事非常好，我的领导也非常好，那个那家公司也蛮有前景的，做的事情也是我自己喜欢的事情，但是我总感觉哪儿不对劲，就是我自己内心很别扭、嗯。后来无意当中跟朋友去聊天，然后当时我的状态就是，如果我去上班，我每天。只要让我停下来，我就很痛苦，我就觉得啊，我的生活没有意义。嗯、我可能做这些是为他人做嫁衣。然后当时因为也是一边上班一边写书，然后我的出版社就是我出版社那边也在聊，就是说其实你可以去不用给自己那么大压力，你可以就是去做一段你想做的事情，就是纯粹的、嗯、呃，不会说去赚钱，也不会说一定要完成某个 KPI。来，我跟就是我妈妈有聊过，然后也有跟身边的朋友聊过。那个时候其实并不确定说自由职业一定适合自己，但是我觉得是可以去尝试的、嗯，因为我觉得一个人呃不用一辈子被困在一个工种里，我觉得是可以去尝试的、嗯。所以那个时候就觉得没有关系。然后因为也签了新的出版的书，然后就觉得刚好、嗯、就是一方面呃并不太担心收入的问题，另外就当时是，就还是有一些存款在的。然后就是，我觉得短期之内我的收入有一定的波动，不太会影响我的正常生活。然后我觉得只要这一点，嗯、就就只要你可以赚钱，你有赚钱的能力、嗯，我觉得你可以完全脱离掉工作这种形态，我觉得没有问题。所以我就觉得 ，OK， 那、嗯、来试试
1: 吧。挺好的，我觉得自由职业就是需要勇气嘛
2: 。对，我觉得一个是需要勇气，另外一个是需要时机。就是我觉得一个人。呃，去做某一个转变，或者说从那个工作的形态向自由职业的形态，我觉得这个时机还挺重要的。嗯，我觉得我是从上班的第一天开始，嗯、我就很明确，我将来是一定不想上班的。啊，你为什么会从上班第一天就会意识到这个问题呢？嗯、呃，我觉得跟个人性格相关吧，就是我觉得我是，嗯，呃、比起说就是，呃，被工作捆绑或。被动的推着往前走的人，嗯、我是那种呃喜欢自己去掌握自己生活节奏的人，所以我觉得我可能从上班的第一天我就很明确知道，呃，迟早有一天我会不上班。但至于这个某一天是哪天，嗯、或者说是不是一个阶段一个阶段，并不好说。就像天下、啊嗯、合久必分，分久必合一样，嗯、我觉得工作本质它其实也是一个循环吧。就可能你自己做自由职业、嗯，你做到一定的规模，你还是要组一个小团队，还是要去进入到工作的形态，就、嗯、这个没有问题。就是我觉得不上班不等于不工作，只要你对对对、哦、生活节奏就可以了。嗯，那就
1: 方便，就是因为我们就是你方便，就是说啊、呃，透露一下你的收入构成吗
2: ？啊，可以，没有问题。嗯，我自己的收入构成大概是这样子的一个比例，就是我。的稿费基本上占到了我6 0之六到七十这样的一个构成，然后这稿费里面也分好几种类，一种是出版，就像比如我写一本书，我可能累计好几年，我每年都可以拿到，只要你销量就一直在卖，是每年都可以拿到一定的分成的。还有一些是杂志媒体的专栏，我每个月都会收到稿费，就可能就是一些，比如这个月的下个月来结这样子的一个结算。然后还是日常有很多约稿，嗯，就这些稿费的话，基本上占我6 0之六到七十的一个，嗯，剩下的百分呃，分两半有一半是我在成都跟朋友合伙开的民宿，就有宿的一部分收入、嗯，然后还有部分是，呃，就是嗯，我把它称之为活动上的收入吧，就是。嗯呃，我这边有跟很多媒体有合作，就比如说以特约记者的身份，然后去采访明星，嗯，这样子的内容的费用，然后也有跟就是公关公司、广告公司的朋友合伙做内容营销的策划，然后是策划方案的部分，嗯，就这基本上就是占一个比较小的比例，但是还是按项目走，就可能比如说这阶段有、嗯，然后我就。去做，然后这个阶段可能没有，然后我就不去做，大概是这样的一个比例。嗯嗯、整体的话，其实还是以技能变现为 70%， 资源变现大概 30% 吧。其实也是比较笨的劳动收入
1: 。嗯、<笑>那之前就比你上班收入多
2: 多少呀？呃，是这样的，就是其实在我呃19年的时候，嗯、差不多19年的时候我的。呃，自由职业的收入要比我上班的收入就大概要多 0.5 倍，差不多。嗯嗯嗯。然后我上班那个时候赚呃1万 67， 差不多一七八。8, 然后那个时候基本上每个月可能2万多。嗯。但是去年去年的话，因为疫情的影响，其实影响还蛮大的，一直出版不了。然后之前做的很多项目、嗯，像广告营销类的，可能也会停。去年的话，上半年不太好，其实。没有赚很多，下半年慢慢回温、嗯。今年的话就还挺好，今年的话就是有跟朋友合伙做的项目也比较多。自己的话，像我其实虽然我写东西，但并不太赚自媒体的收入。我微博、豆瓣什么加起来可能有二十多万粉丝，但这个部分变现对我来说是很少的。嗯<咳>。所以今年的话还好，今年差不多是两万左右。嗯。但是。呃，去年疫情的时
1: 候不太好。嗯，对 ，OK OK， 我觉得你上班的时候就是也在写嘛，那你觉得你从开始做副业开始到自由职业用了多长时间
2: ？呃，我其实那个职场线跟自己做事的线一直是交叉的，这、嗯就是我的转变、嗯嗯我。我的转变不是说我跳出来之后，嗯、然后去玩，去做转型、嗯，而是我可能在上班的时候我就铺垫开始做铺垫铺垫了铺垫，对，对我。铺垫觉得我可以跳出去了，我就跳出去了。嗯嗯
1: ，对我就是这个意思，就是从铺垫到最后
2: ，嗯，没有完整的一个时间段，就还是可能大概从我开始上班，我就有做，就是也算是兼职吧，因为我可能从大学就在写东西，嗯、所以我以前上班的时候一直是就是起码是两种的收入构成。嗯，嗯大概五年有了才是。啊、呃，应该不到五年吧，反正不到五年上班，差不多三四年这样子。三四年算
0: 是快了吧、啊
2: ，差不多三到五
0: 年吧。嗯，那你觉得呃，你现在的一
1: 天的 schedule 是什么样子？就是比如说你一天工作几个小时？你一天都就是每天都会工作嘛，比如说周一到周日？不
2: 会，<笑><笑>就是我在我刚开始辞职以后就最、嗯。的时候，那个时候就大家都说嘛，就是自律决定一切。我就觉得说，啊，那我要给自己制定非常严格的计划，九点钟起床、嗯，上午干活，下午怎么怎么样。对对对对。非常有戏的那个，但后来我做那样子坚持了几个月，我觉得非常痛苦。我就觉得我都不上班了，嗯、我干嘛还要自己这么痛苦、嗯？我觉得每个人都要去找到适合自己的工作要节奏。嗯，对，不是说一定要按照所谓的。就是网上的小红书上的微博对，其他的大 V 贡献给你的时间方法去做。是，我的一个节奏是，我会就是基本上每周我会提前把我本周的重要的事情排那个重要的次序，然后每天的前一天晚上会在日记本上就列一下大概要做的事情。我，然后我还是会分优先级，就是这个构成里面有哪些是我必须要完成的，有哪些是我觉得在我的。有效期之内，嗯，你去做一定弹性的这样子的一个拉升的，因为像内容的话，有一些内容就是我觉得无论你有没有灵感，你都必须把它完成。但有一些创作型的东西，你像小说，我觉得小说的话就不是那种说你坐在这里真的没得写，非得逼自己往出写就写不出来。所以我觉得要去分事情。我现在的感觉是我每天上午，呃，上午和上午处理的事情一般是。偏向于就是很理性的工作的，就比如说我写逻辑性的大纲，然后我写策划方案，我会放到上午、嗯。然后下午的话，一般是一些就是沟通，然后加内容，呃，内容也不叫创作吧，内容生产类的东西。嗯。包括一些就是资源的整合啊，一般都会放在这个时间段、嗯。我真正就是写我自己，就是认为偏感性的东西，一般都是在晚上。对，晚上。开始情感博主，白天是什么？白天,是白天就是一个晚上是感性的，
1: 嗯，挺好的呀。觉得就是白天一个样，晚上一个样，我还觉得挺有意思的。白天的话就会更理
2: 性一点，对对对，会更感性、更私人一点。嗯嗯嗯，我觉得自由职业它最大的敌人其实不是时间，也不是说周围的竞争环境，也不是说就是互联网上的什么贩卖焦虑、嗯。我觉得这些都不是。我觉得自由职业它的一个非常大的困难、嗯，或者说它的一个敌人是你自己的孤独，就是你要尝试间自我相处、嗯，你要去学会去协调自己的生活，以及说就是、嗯、呃，因为其实比如说不管是工作也好，还是大家世俗意义上的结婚生子啊，嗯，这它其实都是给了你一个既定的轨迹。然后让你在上面往前运转、嗯，这个时候人是不会去怀疑人生的，大多数时候。但当你自己呆着的时候，人是很容易怀疑人生的。嗯、所以我觉得，其实自由职业它比较难的一个点是要去对抗内心的孤独，对抗内心的那些这种虚无感。嗯、但我觉得，只要你能突破这个东西，你就会获得，嗯、呃，在工作之外很难获得的那种很珍贵的幸福感。嗯。
1: 其实我觉得就是还好，比如说加入一些社群、社区，或者经常约同事、自由职业者的朋友，或者说有的时候参加活动，其实还行。因为线上，我不知道你引不引出来线上的一些，就是可能线下孤独一点
2: 。就是其实我理解那种孤独，不是说呃没有人、没有人陪、没有人聊天啊、沟通啊。我觉得这个不是，就是其实是你自己去更多思考人生的时候的一些东西。嗯其实像我的话，呃，我就是不工作以后，我的社交圈远远要比我工作的时候工作的时候大。对，是吧？而且很奇怪，就是有很多曾经做同事的时候的一些人，在工作的时候并不熟，反倒是在我离职以后，离职时候更熟，反而大家有了更多的共同语言
1: 。嗯，之前简直了，就是我不是，我觉得同事之间。是利益，但是你不是同事，就是对吧？就无所谓了
2: 。我觉得是工作，就是尤其是现在很多呃大城市里面很快节奏的工作模式，就大家同事之间是最熟悉的陌生人。嗯。嗯因为除了，就是大家在工作沟通，除了工作上的，其实大家对你这个人的了解是极微的、嗯。你喜欢做什么、嗯？你的兴趣爱好是什么？你有什么梦想？没有人关心的。
1: 对，真的是这样。那所以就比如说自自由职业之后，你对生活的理解有变化吗
2: ？我觉得他最大的改变是让我觉得我找回了我自己。嗯。
0: 就
2: 是我上班的时候我很拧巴、嗯，就是有很多事，我觉得我想做我又不敢做，嗯，然后可能会顾忌很多。但是其实现在的话，我觉得我不管是工作。生活还是感情还是人际关系，我的评判标准就只有一点，就是这个事它能不能让我快乐，能不能让我快乐又赚钱。嗯
1: ，快乐又赚钱，这个就是每个人想实现的梦想吧
2: 。对，我觉得也是我自己想实现的梦想，但是我不得不说，人必须要为所谓的快乐又赚钱的前提，要付出很多不快乐可能又不赚钱的时光。嗯，对
1: 对对。对所以说，这个时光就是之前对吧？要积累的，没有办法，每个人都有这么一个过程，是吧
0: ？所以说，你必须很难的
1: 。从零到一，对对对，很难。嗯。其实我觉得，我现在是想，我觉得就上班有上班的利弊，就自由职业有自由职业利弊，对吧？你就选一个你，嗯、各有利弊，不管做什么事情。所以说，就是选吧，闭眼选一个你最喜欢的。
2: 我觉得就是要看两点，一点是你这个人的性格，嗯、第二点是你当下的阶段最需要的是什么。嗯
1: ，对，和你当下的阶段和你的性格都都都是有关
0: 系的
2: 。对，我觉得
0: 像我，我可能就没有办法去做公务员。
2: <笑>尝试过吗？嗯，没有尝试过，但是可能就是家里人会比较期望、嗯、对对对，所有的家人都是这样。我是一个很反套路的人，就是我比较抗拒模式化的东西。嗯，用、嗯，果一旦这个东西它进入模式化之后，你整个人的创造性就会就是减分很多。是是是
1: ，你在一个规则下，你
2: 在一个规则下，你
1: 很难去释放出你自己的天性
2: 。对，我觉得就是一个人活成自己想活成的样子，还是挺重要的
1: 。对，但是也挺难的。你你需要刚开始先知道自己什么样，然后再去探索，然后最终最终可能会确立。你中间可能会遇到很多障碍，其实是心理，不管社会对你的还是你自己一个枷锁，自己对自
2: 己的。其实我觉得没有人是天生知道自己的定位、嗯嗯、不适合做什么的。我觉得人生就像一个盲盒，就可能有的人他比较幸运，他就去戳盲盒，他可能戳到第几个。嗯嗯，第三个第四个，哎，他就突然找到了自己喜欢的事情。有的人你可能要戳很久很久，你、嗯、戳一辈子，你都找不到自己的那个兴趣点，找不到自己的那个嗨点。还有的人可能戳这种盲盒，你戳到四十多岁，你突然幡然醒悟、嗯，自己二十岁的时候，原来那个东西是真的喜欢，是真的想去做的。但是因为你的生活轨迹已经没有办法回头，你可能就和自己想要去做的事情。就错过了，所以我觉得能在很年轻的时候知道自己想啊想要什么，对我觉得是非常非常幸运的。我
1: 觉得是在没有负担的时候，没有很重的负担的时候，就是就比如啊，没有就是上有老下有小，就都需要你去照顾的时候
2: 。所以就是要趁年轻啊，就<笑>趁年轻多多去闯。嗯，
1: 对
2: 我觉得我个人的话，时间过得真的特
1: 别快，我觉得。一晃就不年轻了
2: 。是啊，嗯,嗯我以前就会觉得很抗拒自己说要长大，很抗拒说、嗯、哎年龄啊什么。我现在就相对坦然一点，因为我我也是，呃，就是年龄是不可逆的，就是一些不可逆的东西就不需要去纠结了。嗯、一个人不喜欢你就是不喜欢你，一个工作不适合你就是不适合，不适合你。对，人要坦然接受就，就没有办法。就只能说你自己在这个期间里面去尝试更多吧。嗯
1: ，那就是比如说从前年吧，前年开始做自由职业，就是到现在，你有没有遇到什么好像你真的很难去解决的事情？
2: 嗯，倒没有，没有遇到过我觉得很难解决的事情。嗯、可能就有一个阶段，就是那个时候我有两本书都卡着出版，嗯，啊，是因为疫情的原因。然后出就是我有一本书，就是我手边这本，嗯，像、就是、星星的女孩，嗯，他、嗯、当时就是因为他的出版社是长江出版社，在武汉，嗯、然后就他们一直没有办法上班，嗯、我的书也、哦、是，是发，然后我就很焦虑、嗯，我就觉得，哎呀，就是你因为出版它是一个非常漫长的过程，它不像是说做自媒体，嗯、就你起码你的反馈是及时的。也不是工作，就起码半个月、半年啊，什么都有一个一定的反馈。嗯、出版，你从你选题策划到写稿、交稿、嗯，然后到三教，然后到出版社，到拿书号，是一个非常非常漫长的过程，它非常熬人。嗯、然后那个时候就加上自己很多事情都不顺，我就有一点怀疑人生吧，嗯、就觉得，嗯，这写这书干嘛呢？就是呃，又没多少人买，你又出不了名、嗯，你又赚不了太多，为什么要写书呢？
1: <笑>是算是你从就是一个梦想吧，就很多人其实有写书的这
2: 个梦想。我是从高中的时候就开始写东西。嗯、还是有，我觉得自己在写作上是没有天赋的，就是我觉得写作的人确实有两种，一种是天赋型的人，就这种人他什么都不需要干，嗯、你把他关在小黑屋里面就可能。妙笔生花，奋笔疾书。但大多数人是第二种人，就是你得去靠读书、嗯，然后你得去靠观察，靠自己不断的体验跟阅历，嗯、然后去慢慢去积淀、嗯，去表达。所以我觉得可能我是第二种、嗯，第二种人就会活得笨一点，辛苦一点。对，就是我就是那个比较笨的人
1: 。我觉得就是大部分没有说就是天赋秉异吧，就是正常大部分人还是需要努力吧。
2: 但是真的就是写作这个事情上，同样一句话写出来、哦，真的就是有天赋的人写出来，你就觉得这个东西它真的非常不一样。嗯，就我觉得人在某些天赋上的起点确实不一样的。嗯、就是比如说，我觉得啊，虽然现在网上有很多开种写作课程的，嗯，就是呃出于热爱的话，我觉得很多人都可以去尝试，嗯。但是其实每个人的那个点是不一样的，所以很千篇一律的、嗯。嗯模式化的东西，我觉得不太适用于每个人。嗯，对
1: 。那小雨， 2 0 2 1年就是有什么新的计划吗？就或或者你还会做一些什么其他事情
2: ？今年的话，其实比较想做的事情主要两个、嗯。第一个事情就是想把和一百个陌生人吃饭，然后把它视频化，做的更精细一点，做的就是更有力量一点。然后第二个事情是我在写一个长篇小说，嗯，就是的偏这种呃都市情感女性成长类的。然后这个的话就呃倒不是说一定要在今年一定要完成到什么程度，就觉得自己一个小小的，就是异世界吧，跟异世界能带给我一些不一样的东西。最近的话有一个呃算是比较。比较好的消息，是因为我就是《追星》那本书卖的很好，出版社跟我这边这两天也在聊，可能要出二，出二的话就会去采访很多、嗯，呃，之前的一些明星啊，然后包括粉丝啊，嗯、然后也是我自己比较喜欢的事情。呃、我还以为出来说说想拍成电影之类的。目前有那个有在聊在聊，但是我这个书它。有一点难，就是嗯，它其实是很多追星女孩的故事、嗯。一个是它其实改编的话会比较会比较比较差异化的东西，另外一个是因为涉及到很多明星的东西就，就嗯,嗯涉及到明星的部分会比较敏感，就不太嗯嗯不太容易。但之后的话也会去考虑。嗯嗯好啊。年到今年，其实也有做一些新的尝试。去年冬天到现在有做，呃，我有做一个读书营，叫100天读书成长营。嗯、今年的话，应该也会继续去做，就是希望更多喜欢读书、嗯、喜欢阅读，然后想要把自己的兴趣爱好呃挖掘变现的小伙伴，可能还是蛮想跟大家一起去做这种事情的。
0: 嗯
1: ，主要是读书是吧？
2: 对，那个读书营的话，主要是就是呃，以读书和陪，就是以陪伴式阅读这样子的一个内容物、哦。嗯
0: ，你视频号是不是就是分享这些
2: ？就是、视频号的话，之前就是有说过那么一两次。嗯、对，今年的话，因为我自己最近也在做小红书啊什么的，就是想把读书这一块呃，去多做一些，嗯，多做一些。事情吧，但是我并没有说非常严格的一个 KPI，、嗯、就是我要做到什么量级，就、嗯、我还是希望聚拢一些跟自己比较契合、对比较同频的人
0: 。
1: 嗯，行啊，那我们其实社群里有很多想就是靠文字啊写作成为自由职业小伙伴，你有什么好的 tips 给他们吗？就是除了提高写作技巧水平，还有什么关键的因素？
2: 我觉得最关键的是两点，一点是你不要找到自己的定位、嗯，因为写作这个范围很大很大。嗯、就比如说你是想写美食类的，嗯、还是想写情感类的，想写、嗯、呃财经类的，或者说想写一些自媒体、互联网方面的东西、嗯。我觉得首先你要把这个细分领域找到，嗯、就这个很重要。或者说你就是想写小说、嗯，你要对症下药，因为写作它是一个很长期的事情，它不是说你写一两篇你就可以。靠文字为生，这是一点，我觉得挺重要。就是一个是对自我的定位、嗯，然后第二，我觉得是要提高自己的学习能力和找到匹配的资源嗯。嗯，就比如说拿出版这个行业来说的话，呃，除了很多人，像我自己是因为我之前就是在很多大号上写，像人民日报、十点读书、思想聚焦什么的，嗯，会有编辑找过来说要出版。但比如说。你在前面没有这些资源的时候，你想怎么出书？你是要去学习，然后去慢慢去找这种资源，去做一定的、嗯、呃链接的。嗯，所以我觉得这两点很重要：，一是自我的定位，嗯、二是学习能力和资源的聚拢。嗯，那
1: 但是就是说，这个写作你，你你觉得就比如说普通人吧，就普通的小白，你觉得这个能写一写就会慢慢好吗？比如说你每天写
2: 、嗯，不会，我觉得就是首先你要确定的这个东西是你自己很日常喜欢的，就比如找自己的定位、嗯。你明明是一个，比如说你就是爱好文学，你非要跟着风去写互联网、嗯，你可能去写什么科技类型的东西，嗯，那你肯定没有办法呀。就比如说你是一个很理科的思维，你非要去就是写这种很情感的东西，嗯、就我觉得每个人是要去找到你自己可对、啊、定位。很长久能坚持下来的这个点，嗯，并不是说什么东西呃火或者说什么东西变现快，这个就不太合适。嗯、因为现在的话，你做任何事情，就是你都要想想，面前已经不是蓝海了。你做任何事情，现在全部都是海红海。你如果没有差异化的那个东西在的话，你很难出去。嗯
1: ，所以其实小雨就是找到你自己的这个点用了多长时间？
2: 哦，我觉得一直在找吧，一直在找，从从高中吗？还是从大学？就是我觉得从我大学吧，因为我在大学开始新闻的，那个时候我毕业就很想当记者，嗯、但是当我毕业的时候、嗯，其实传统媒体已经比较落寞了，但但我那个时候还是去了杂志社，嗯、去了中国周刊，嗯、然后后面的话，其实我觉得，呃，自我的定位，它不是说你。一下子一锤子敲出来的，而是你在去不断尝试的过程当中、嗯，你去走很多很多路，突然某一条路你发现，哎，是你自己的康庄大道。我觉得、嗯，呃，还是得去试，就是光想是没有用的，嗯，就还是得先写，嗯、先卖出去。对，因为现在的时代，我觉得就真的很好啊，就你写什么类型的东西，嗯、什么平台都有，这其实我觉得，嗯，很好。
1: 好、啊，谢谢小雨的分享。